0: Hoje, uma das maiores construtoras do mundo quebrou. E eu e você vamos conversar justamente sobre esse colapso imobiliário na China e como isso vai impactar a economia brasileira, que é a grande preocupação de todos nós. Eu não vou apenas te mostrar quais setores de nossa economia que serão afetados, como eu vou dar nome aos bois, às ações que serão mais atingidas pelo estouro da bolha imobiliária do outro lado do mundo. A construtora chinesa Evergrande foi condenada pela justiça de Hong Kong a fechar definitivamente as suas portas. A juíza do caso diz que basta, chega, foi a gota da água. Ela estava cansada das repetidas promessas não cumpridas. O tribunal liquida a construtora Evergrande atolada em dívidas de 300 bilhões de dólares, 300 bi de dólares. Se você fizer uma conversão rápida aqui, dá 1 trilhão e 500 bilhões de reais em passivos. Isso referente apenas uma única empresa, uma única companhia. Você consegue perceber a dimensão do problema que nós estamos conversando aqui? 1 trilhão e 500 bilhões de reais em passivos e a empresa... Quebrou. Dá uma olhada no que aconteceu com as ações após a decisão judicial. Tá vendo aqui na tela? 20,87% de queda. As ações tiveram uma queda tão grande que as negociações foram interrompidas logo de manhã. A Bolsa de Valores de Hong Kong congelou todos os negócios quando a queda superou 20%. As bolsas geralmente fazem isso justamente para evitar um colapso completo das ações, para evitar que vá a zero. E isso poderia ser sim muito possível de acontecer. Dá uma olhada inclusive quanto que a ação caiu ao longo dos anos. É uma queda impressionante. O cara que entrou lá atrás, no IPO da Evergrande, ele teria perdido 96.44% do seu dinheiro aplicado. Isso se ele entrou aqui, né? Porque aqui, ó, em 2018, 2019, olha os patamares de preço das ações da Evergrande. E olha aonde que está hoje, é Chocante, 16 centavos comparado a uma ação que um dia já valeu 30 dólares de Hong Kong. E a China preocupada com o contágio da quebra da Evergrande para outros players, não apenas do mercado imobiliário, mas a Bolsa de Valores como um todo, o que, que eles fizeram? Eles restringiram os empréstimos de ações. A prática de emprestar ações faz parte das operações de vendas a descoberto, que os investidores apostam na queda de ações e aí eles tomam ações emprestadas e vendem com a expectativa de recomprar lá na frente a preços menores. Não tem como você fazer vendas a descoberto sem o um empréstimo de ações. E as vendas a descoberto elas intensificam as quedas do mercado. Portanto, você viu aí o governo da China sabendo que o momento é delicado, Resolveu proibir o instrumento necessário para fazer vendas à descoberta. Bom, o fato é que, sobrecarregada com dívidas de um trilhão e 500 bilhões de reais, a Evergrande já vem deixando de pagar os seus compromissos há mais de dois anos. Desde lá atrás, nas primeiras tropeçadas, eles já falaram que teria uma reestruturação, um plano, fez várias promessas e a juíza ela estava de saco cheio e ela deu o prazo final, que seria nesse dia 29 de janeiro, o dia D. Ou a empresa apresenta de vez algo bom, factível, que realmente tenha como colocar em prática, ou o negócio ia ralar abaixo. Bom, acabou acontecendo o quê? Né? A casa caiu. A ordem de liquidação marca a próxima etapa da crise imobiliária da China. Não só furou a bolha final de esperança, mas também abriu a caixa de Pandora de ondas de choque em todos os setores relevantes. tá entre nós dois aqui, né? A juíza foi até gente boa, foi tolerante. Pô, ao longo dos últimos dois anos, a Evergrande teve sete oportunidades que esta magistrada deu, para eles apresentar um acordo maneiro, né? fazer um plano bacana e tal, junto aos credores. Não foi um, dois, foram sete, sete vezes que a empresa teve a oportunidade e ela falhou miseravelmente em cada uma das sete ocasiões. Aí não tem o que fazer, né, cara? Qualquer um perderia a paciência. Só que aqui veio um problemaço, eu preciso até te contar, porque a treta grande. Então, presta atenção. Horas após a decisão judicial do Tribunal de Hong Kong, decretando a quebra, a falência, foi nomeada a consultoria norte-americana Álvarez e Marshall como administradora judicial da Evergrande. O CEO da Evergrande, por sua vez, disse que a empresa vai continuar promovendo a operação dos seus negócios e ele disse que os seus funcionários, os seus empregados, continuam sob as suas ordens sobre o seu comando. E ele também aproveitou para dizer o seguinte, olha, essa decisão da justiça de Hong Kong é um, de um sistema judicial separado da China, né porque Hong Kong opera sobre o status de uma semi-autonomia judiciária relacionada à China continental, que, em outras palavras, né, juridicamente falando, as decisões da justiça de Hong Kong se aplicam apenas ao território de Hong Kong. Só que a China continental é onde está localizado a maior parte das construções, a maior parte das operações, os grandes ativos, estão tudo na China continental, entende? A esmagadora maioria dos ativos está na China continental. O processo de falência é quando os ativos de uma empresa eles são apreendidos e vendidos. Os recursos dessas vendas são usados justamente para pagar as dívidas pendentes. E para isso, você precisa nomear um administrador judicial que faça a apuração desses ativos, né? a venda deles e a posterior entrega do valor da venda aos credores, que é o pessoal ali da Álvares e Marçal que foi nomeado. E tudo isso, óbvio, sobre os olhares atentos da justiça para verificar se não está tendo falcatrua, se não está tendo fraude, se não estão fazendo coisas erradas. Pois bem, então você precisa que o comando da empresa... Saia das mãos do antigo pessoal que comandava e passe para as mãos do administrador judicial. Mas como você viu, o próprio CEO falou, né? quem vai continuar mandando aqui somos nós. É, a treta só está começando, mas algo aqui que já está acontecendo faz tempo é a derrocada do modelo de negócios da Evergrande. Aqui na tela eu estou mostrando para você a venda de imóveis de 2016 até 2023 em bilhões de renminbi, que é a moeda chinesa. Veja que a Evergrande vendeu que nem água de 2016 até 2020. Aí em 2021 já teve uma queda. Em 2022 o negócio foi uma queda colossal e em 2023 continuou lá embaixo as vendas. E Quando você vai botar na balança ativos de um lado que está em rosa e passivos do outro que está em azul... Você percebe, só batendo o olho, que a empresa tem muito mais passivos do que ativos. Em outras palavras, a Evergrande tem um patrimônio líquido negativo. Isso significa que se ela vender tudo, tudo que está contabilizado no balanço ali como ativos, sem nenhum tipo de desconto, nada disso, né? não vai ser o suficiente para ela pagar os impostos que ela deve, os empréstimos, as dívidas, enfim, os passivos todos que ela tem dentro aí do seu balanço. Vai ter muita gente que vai ficar chupando o dedo. Agora, a grande pergunta para nós brasileiros é quais são os impactos da crise imobiliária chinesa na nossa economia? Os impactos são profundos. E eu vou te explicar agora porque a crise da China vai estourar aqui teremos repercussão dentro de território tupiniquim. O Brasil, você sabe que ele é um país que exporta muitas coisas. E temos mais de 200 países pelo mundo. Qual que é o país que mais compra coisa das exportações brasileiras? No período de janeiro a dezembro do ano passado, as vendas para China, Hong Kong e Macau, que o governo brasileiro coloca tudo dentro do mesmo pacote, atingiram mais de 105 bi Bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, todas as exportações para a União Europeia, União Europeia são vários países da Europa, atingiram 46 bilhões de dólares e para os Estados Unidos quase 37 bilhões de dólares. Ou seja, disparado, a China é de longe o país mais importante, aquele que mais compra as coisas do Brasil. Agora, Quais são os principais produtos que nós vendemos mundo afora? Aqui eu coloquei uma lista atualizada para você. Ano passado, os top 5 produtos que a gente mais exportou mundo afora. Nesta ó, respectiva ordem, soja, petróleo, minério de ferro, açúcar e milho. Bom, nossa economia depende muito das exportações do agro, do petróleo e do minério de ferro. E o nosso maior comprador das exportações e a China. Você já está ligando os pontos aqui, já está percebendo onde é que eu vou chegar. A China está entrando numa crise imobiliária sem precedentes na história do país. E toda vez que você tem uma crise, um colapso no mercado imobiliário, a primeira coisa que acontece com as pessoas, com a população, é uma pisada no freio com os dois pés no consumo. Tem uma desaceleração ríspida, muito intensa. E quando você desacelera o consumo, você consome menos tudo aquilo ali que o Brasil vende de toneladas para a China. O primeiro baque, aquele que vai vir logo de cara, vai ser dos materiais necessários para a construção civil. Então as empresas ligadas à minério de ferro e siderurgia serão muito impactadas logo de início, né? mas não vai ser só elas não. Eu vou colocar aqui na sua tela uma lista das ações brasileiras que vão sofrer, em maior ou menor grau, consequências dessa crise do outro lado do mundo. Começando com a Vale, não tem como a gente deixar de fora a empresa que tem como a China o destino de mais da metade de suas vendas. Também temos a CSN, a Gerdau e a Usiminas, afinal de contas o aço que elas produzem é matéria-prima tanto para a indústria quanto para o setor imobiliário chinês. Também temos que destacar a Suzano e a Clabinha, afinal de contas, a China é o primeiro país de destino das exportações de celulose no Brasil. A crise do mercado imobiliário chinês chegou forte, a bolha definitivamente estourou e já está mostrando as consequências e a casa caiu. Eu e você vamos acompanhar de perto o desenrolar de tudo o que acontece na China, porque, como você viu, tem repercussão direta, na nossa vida aqui dentro do Brasil. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.